0: Literatura Frando, Histórias pelo Mundo, por Ivanete de Andrade, vai começar agora. Hoje é o oitavo episódio de Mitos e Lendas, os clássicos de sempre para sempre. A história é sobre um rei, o rei Midas, do livro Heróis, Deuses e Monstros. Havia um rei chamado Midas e não havia nada de que ele gostasse mais do que o ouro. Apesar de ser riquíssimo, como, como era, ouro era o que não lhe faltava. Midas não suportava a ideia de que outras pessoas também possuíssem qualquer quantidade, um tantinho que seja, de ouro, o um precioso metal. Todas as manhãs ele acordava bem cedo para ver o sol nascer e dizia todos, — De todos os deuses, se é que eles existem, é de você, Apolo, de quem gosto menos. Como ousa cruzar o, horizen, o horizonte espalhando ouro na forma de raios de sol? Como ousa dar isso de presente a todas as pessoas, ricos, pobres, reis, plebeus? mercadores, pastores, guerreiros. Você é um deus esbanjador? Isso sim, somente os reis deveriam ter ouro. Somente os ricos sabem o que fazer com ele. Essa injúria, repetidamente, sistematicamente, todas as manhãs, finalmente chegou aos ouvidos de Apolo, que não ficou nadinha satisfeito. O Deus do Sol apareceu para Midas durante um sonho e disse: Os outros deuses providenciaram para você uma bela punição, meu caro Midas. Mas eu sou conhecido por minha bondade. Em vez de puni-lo com violência, vou mostrar o quanto sou generoso e vou permitir que você faça um pedido. O que você quer? Midas não hesitou em responder, quero que tudo que eu toque se transforme em ouro, disse ele em voz alta enquanto dormia. E os soldados que montavam a guarda do outro lado da porta olharam para um outro e comentaram, Shh. Lava ele de novo sonhando com ouro. Embalado pelo sonho Midas dormiu bem até bem da madrugada. Quando se levantou, a manhã já havia se instalado plenamente. Como de hábito, saiu para o jardim de seu palácio. O sol estava alto e o céu incrivelmente azul. Uma brisa leve soprava entre as árvores. Era uma manhã belíssima. O rei ainda não estava totalmente acordado pedacinhos fragmentos do sonho repercutiu em sua mente e ele pensava será que foi real perguntava a si mesmo dizem que os deuses aparecem em sonho é assim que se comunicam com os mortais no entanto sei que os sonhos são enganosos e brincalhões não devemos acreditar neles bom então que tal fazer um teste Midas esticou o braço e tocou uma rosa. Imediatamente, as pétalas e o caule se transformaram em ouro. E a flor? Antes leve e maleável, ficou pesada e rígida. Furiosa, uma abelha saiu de dentro das dobras douradas e pousou na mão do rei com a intenção de picá-lo. Midas olhou para a abelha de ouro sobre a mão e depois disse Vou mandar fazer um anel Midas continuou seu passeio tocava as rosas a seu redor e parava para vê-las endurecer e reluzir Elas perdiam todo o seu perfume As abelhas desapontadas zumbiam nervosamente, fugiam em enxames Aos poucos as borboletas também abandonavam o jardim as flores metálicas tilintavam como cinetas quando a brisa passava por elas e tudo isso deixava o rei encantado. A filhinha de Midas, a princesa que brincava por ali, correu até ele e disse, papai, papai, o que aconteceu com as rosas? Não ficaram lindas, minha querida? Não, ficaram feias. São horríveis e duras e não posso mais cheirá-las. O que aconteceu? Um truque de mágica. E quem fez a mágica? Eu mesmo. Ah, então desfaça, eu detesto essas rosas. E começou a chorar. Não chore, disse o rei acarinhando-lhe a cabeça. Se você parar de chorar, dou a você uma bonequinha de ouro com um vestidinho folheado a ouro e sapatinhos de ouro também. E de fato... A princesa parou de chorar. Seus cabelos ficaram duros sob os dedos do pai. Seus olhos congelaram. As pequeninas veias azuis pararam de pulsar em seu pescoço. Tinha se transformado em uma estátua de ouro pálido, de pé sobre o jardim, com o um rostinho levantado. As lágrimas eram gotas de ouro escorrendo pelas bochechas douradas. O rei olhou e disse... É uma pena. Sinto muito que isso tenha acontecido, mas não tenho tempo para ficar triste hoje. Vou estar muito ocupado transformando coisas em ouro, mas quando tiver um tempinho, vou pensar em uma solução para o seu problema, eu prometo. E Mindas deixou o jardim, que subitamente havia se tornado um lugar desagradável para ele. Durante o caminho de volta a castelo, Mida se divertiu chutando o cascalho para o alto e olhando os penegrulhos caírem como pepitas de ouro. As portas que abria se transformavam em ouro, assim como as cadeiras em que se sentava e tudo mais que ele tocava. Pratos, talheres, taças de cristal. No entanto, procurou não tocar nos criados, que boquiabertos diante do fenômeno. Ficaram porque queria que eles continuassem a servi-lo. O rei estava com muita fome. Com o apetite de um leão, Midas pegou um naco de pão coberto de mel, mas ao mordê-lo, sentiu uma inesperada rigidez entre os dentes, além de um gosto metálico na língua. Antes de engasgar, com o pão estranhamente endurecido, levou os dedos à boca para ver o que era. Viu então um naco de pão dourado e furioso, jogou-o pela janela em seguida tocou muito levemente os outros alimentos para ver o que aconteceria carne frutas avelãs mesmo sob o toque da ponta de um único dedo tudo se transformou imediatamente em ouro Midas resolveu então comer com talheres mas quando a comida tocava seus lábios o fenômeno se repetia da mesma forma ele estava morto de fome. Ficou ainda mais preocupado quando se deu conta de que, quando tivesse sede, as bebidas, o vinho, a água ou o leite também viraria o um ouro e o faria engasgar até a morte. Ao pensar que não poderia mais beber, sentiu a sede castigar sua garganta. Era como se a boca estivesse cheia de areia quente e o estômago ardesse em chamas. — Olha que serve tanto ouro! Refletiu. — Se não posso comer nem beber! Ar. Deu um grito de raiva, esmorrou a mesa e jogou pratos para todos os lados. Os criados, assustados, trataram de fugir dali. Em seguida, Midas correu para fora do castelo, atravessou a ponte sobre o fosso, seguiu pelo caminho de pedregulhos dourados e voltou ao jardim onde as rosas metálicas tilintavam irritantemente e a estátua da filha olhava para o nada com olhos vazios ali, sob o sol escaldante do meio dia ele levantou os braços ao céu e exclamou você, Apolo Deus falso e traidor fingiu me perdoar mas enviou a pior das punições ao dizer isso Midas achou que o sol tinha ficado ainda mais brilhante, que os raios de luz haviam ficado ainda mais brilhantes, que o deus sol havia descido das alturas e se colocado diante dele ali mesmo no jardim altíssimo, severo, incandescente. Uma voz disse, De joelhos, infeliz. E Midas caiu de joelhos. Está arrependido? Perguntou Apolo. Estou. Nunca mais vou querer saber de ouro. Nunca mais vou acusar os deuses. Eu imploro. Retire-se a terrível punição. Apolo esticou o braço e tocou as rosas. E, imediatamente, elas pararam de tilintar e ficaram novamente macias, maleáveis e coradas. O ar se encheu de perfume. As abelhas voltaram. E as borboletas também. Apolo tocou as bochechas da princesinha. E ela perdeu a rigidez do corpo e a pele metálica Ela correu até as rosas, ajoelhou-se entre elas e exclamou Ah papai, muito obrigada, você trouxe-os de volta como eu pedi E depois correu para longe, cantando e sorrindo de alegria Apolo disse, seu pedido vai ser atendido apenas em parte Você não terá mais o toque de ouro, mas não vai ficar livre de punição você é o mais tolo dos homens e por isso vai ter orelhas de burro para o resto da vida. Midas tocou as próprias orelhas. Elas estavam compridas e peludas, ele disse. Ó oh, Deus, grande Apolo, agradeço sua bondade, embora ela tenha se manifestado como uma punição. Agora vá, disse Apolo, come e beba, sinta o perfume das rosas, veja sua filha crescer. A vida é a maior riqueza dos homens. Você foi mesquinho e esbanjador com a própria vida. É disso que você vai se lembrar sempre que vir suas orelhas de burro. Adeus! Midas passou a usar um chapéu alto e pontudo para que ninguém visse suas orelhas. E depois comeu e bebeu até se fartar. Durante anos, ele usou esse chapéu para esconder suas desgraças mas foi obrigada a contar seu segredo ao criado que habitualmente cortava seus cabelos, exigindo dele a mais absoluta descrição. Ameaçou decepar sua cabeça caso ele desse com a língua nos dentes. Mas o tal criado era um fofoqueiro de primeira ordem que nunca foi capaz de segredos, especialmente os mais engraçados. Embora temesse perder a cabeça, achou que explodiria se não contasse a ninguém sobre aquela ironia dos deuses. Certa noite... Dirigiu-se à margem de um rio, cavocou um buraco na terra, colocou a boca dentro dele e sussurrou. Midas tem orelhas de burro. Midas tem orelhas de burro. Rapidamente tapou o buraco e voltou ao castelo, se sentindo mais aliviado. Uf! Mas os juncos à beira do rio ouviram o que ele disse. E os juncos, como se sabe, tem o hábito de conversar entre si quando o vento sopra por eles. Passando por ali, alguém ouviu. E Deus tem orelhas de burro, orelhas de burro. E logo o reino inteiro começou a comentar. Já ouviu falar sobre as orelhas do rei? Ao saber disso, o rei constatou imediatamente quem era o responsável pelos boatos e mandou que decapitasse o criado. Mas depois pensou, hum, Apolo foi capaz de me perdoar. Talvez eu também perdoe este falastrão. E assim, ele voltou atrás e cancelou a execução. Apolo apareceu para Midas novamente e disse, Finalmente aprendeu a lição, hein, seu Midas? A verdadeira misericórdia. Os outros farão a você o que você fez com eles. E o rei sentiu suas orelhas voltarem ao normal. Muitos anos se passaram depois disso. O rei estava velho, a princesa, crescida e casada. Ele gostava de contar à netinha a mais nova história de como havia transformado a mãe dela em uma estátua de ouro. E apontando para os cachinhos dourados da menina, ele dizia brincando, Está vendo? Estou fazendo o mesmo com você. E a netinha fingia estar assustada. Por hoje é só, pessoal. Gostou dessa história bela? Vamos para ela. Até a próxima.